0: Efter sju kriskantade år som statsminister meddelade Stefan Löfven under sitt sommartal i söndags att han avgår. Vad lämnar Löfven efter sig? Hur mår socialdemokratin och vem tar över partiet? Välkommen till Studio DN med mig, Ylke Holago.
1: I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig. Jag har meddelat partiets verkställande utskott och valberedningens ordförande att jag vill lämna uppdraget som partiordförande. På partikongressen i november och därefter också att be om att bli entledigad som statsminister.
0: Ja, så lät den när statsminister Stefan Löfven under sitt sommartal i Åkersberga meddelade att han avgår. Och med mig idag har jag Hans Olsson, politikreporter här på Dagens Nyheter. Hej! Hej, hej! Du ska få reda ut några av de där stora frågorna som jag nämnde alldeles nyss men först ska vi ta en titt bakom kulisserna för du intervjuade ju statsminister Stefan Löfven bara några dagar innan han lämnade sitt avgångsbesked och ni pratade om vad som skulle kunna få honom att avgå och hans svar gjorde att du fattade vissa misstankar. Vad var det under intervjun som du reagerade på?
1: Det var att han, han har ju fått den här frågan tidigare och har ganska konsekvent svarat att han planerar att leda partiet över nästa val. Jag har tidigare varit helt inställd på att fortsätta en mandatperiod till och sen lämna över stafettpinnen. Men nu när jag frågade igen så svarade han att det det, det där är en fråga jag inte ska spekulera om just nu. Det det var ett annorlunda svar än vad han brukade ge så, så... Jag och en kollega, vi resonerade lite kring vad det kunde betyda. Och det visar sig ju senare.
0: Ja, misstänkte du redan då att det var ett avgångsbesked i analkande?
1: Nej, det kan jag inte säga. Det vore att överdriva min egen förmåga. Men äh, det, äh, det som var lite märkligt var ju att den här intervjun gjordes tillsammans med Magdalena Andersson. Och det har, såvitt jag vet, inte inträffat tidigare utan... Jag har intervjuat Stefan Löfven många gånger och det har ju alltid varit bara han. Och ja, det, det dök upp en tanke i alla fall om att han på något sätt lanserade Magdalena Andersson som en möjlig efterträdare. Men att det skulle ske så att hans avgång skulle ske så snart. Det var ingenting jag misstänkte vid det tillfället i alla fall.
0: Men hur fick du reda på att Magdalena Andersson skulle vara med vid det här intervjutillfället?
1: Det var ju i under samtalen med, med Stefan Löfvens presssekreterare. Det var de som ville att bägge två skulle delta under intervjun. Och att intervjun skulle handla om budgeten. Som ju är en, en av de stora frågorna här under hösten. Så det, det fanns ju rationella skäl till att... Magdalena Andersson skulle vara med. Så, eh, om man inte vore konspiratoriskt lagd så skulle man kunna se att det fanns en naturlig förklaring. Men det är alltid roligt att spekulera också kring varför de väljer att lyfta fram bägge två vid ett sådant här tillfälle. Och det, det var nog rätt att spekulera kan man säga så här efterhand.
0: Mm, vi ska komma tillbaka till efterträdarefrågan alldeles strax. Men först backa bandet lite. När... Stefan Löfven tog över som partiledare i januari 2012 så var ju Socialdemokraterna i kris. Och det som många uppfattade som företrädaren Håkan Juholts i via vänstersväng hade ju inte funkat varken på väljarna eller inåt i partiet. Vad, vad var det Löfven gjorde som vände den här nedåtgående trenden?
1: Ja, han såg han skapade ju lugn i partiet. Det, det hade varit några år av totalt moras inom socialdemokratin och det var personstrider och aggressiva påhopp och konstiga förslag som kom från olika håll. Det, det, ja, det var en olycklig tid i socialdemokratins historia och när Stefan Löfven då tillträdde så, så kom det också ett lugn i organisationen som var väldigt efterlängtat och det, kanske, det är klart att Stefan Löfven hade en del i det men man ska också komma ihåg att det fanns en väldigt stor efterfrågan inom socialdemokratin på att få ett lugn och slippa det här kaos- och krisstämpen som partiet hade dragits med under några år. Jag har, jag har inga konkreta exempel i färskt minne men, men just det här att, att, att lyssna in vad rörelsen säger och Lägga mera fokus på kollektivet än på den egna personen var ju var ett uh, tydligt drag som han bar med sig in i det nya jobbet och det, det var efterlängtat som jag minst det.
0: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur Stefan Lövens partiledarskap har påverkat svensk politik. Du lyssnar på Studio DN om Stefan Lövens eftermäle och socialdemokratins framtid. Hans Olsson, vad har utmärkt Stefan Lövens ledarskap genom åren?
1: Ja, det har ju varit mycket att han har framhållit laget framför sin egen person. Det, han har ju varit en förhandlare som har lyckats få igenom en del svåra uppgörelser- han har lyckats med ett av sina huvudmål att, att bryta upp den tidigare borgerliga alliansen. Det, det har varit ett ganska lågmält ledarskap under en tid där tonläget har höjts rejält på andra håll inom politiken.
0: Stefan Löfven har ju hanterat många kriser under sin tid som statsminister. Vilka är de största motgångarna han har haft?
1: Det kan ju bli svårt att gradera dem för det är ju en del. Och det finns ju en del att välja på. Eh,
0: Topp tre då?
1: Men eh, den, första, den första stora krisen det var ju flyktingkrisen 2015. Där han började med att gå ut och säga att eh, mitt Europa bygger inga murar. Men eh, ett par månader senare så, så drev han igenom att Sverige skulle ha en eh, migrations politik som låg på EUs miniminivå. Så det var, det var en stor omsvängning som skedde där. Och det, det skapade ju en regeringskris då med, den, med samarbetspartner Miljöpartiet som ju var. där Åsa Romsson stod i grejt på en presskonferens som, som många kanske kommer ihåg. Eh, sen eh, transportstyrelseskandalen som eh, den avslöjade. Det tvingade ju, där tvingades ju två ministrar att avgå. Det var en svår tid, även om han lyckades behålla en av sina ministrar, Peter Hultqvist. Eh, ja, och sen har jag haft ett par regeringskriser här som har varit, har varit jobbiga såklart. Och han, han har ju också tvingats regera på borgerliga budgetar under två år av de sju han suttit vid makten.
0: Men vilka drag eller egenskaper är det som har gjort att han har... Lyckats hålla sig kvar och tagit sig igenom de här kriserna?
1: Det skulle jag säga att det är, är, är nog det som många har pekat ut. Att hans fackliga bakgrunder med, med många timmar kring förhandlingsborden. Att han haft tålamod och vänta ut de andra som han har förhandlat med innan. Och de har ofta svängt då till hans fördel. Sen han, han har ju fått kompromissa mycket också, ska man komma ihåg. Men jag, jag tror att det här tålamodet har varit eh, en tillgång för honom när det gäller att behålla makten.
0: Men hur har de här kompromisserna påverkat socialdemokratin ideologiskt?
1: Det är nog någonting för historieskrivarna att, att eh, reflektera mera över, men eh, det... det... På ett sätt är det ju ett pragmatiskt förhållningssätt till verkligheten att om man inte har tillräckligt många mandat för att genomdriva sin egen politik så, så behöver man kompromissa med politiska motståndare för att åtminstone få, få igenom något av sin politik. Så den, den linjen har han, har han ju förädlat under sina år som statsminister.
0: Finansminister Magdalena Andersson som vi redan har nämnt pekas ju av väldigt många ut som en given efterträdare. Hon kallas för kronprinsessa i alla stora svenska medier. Vem är hon?
1: Ja, hon är ju en välkänd person för de flesta tror jag. Men det är en bakgrund. Hon kommer från Uppsala. Hon har studerat på Handelshögskolan här i Stockholm. Hon gick tidigt med Socialdemokraterna. Jobbade... Under Göran Persson och sen återkom till socialdemokratin 2012 när Stefan Löfven blev partiordförande då som ekonomisk-politisk talesperson. Och hon var ju framförallt då en mycket efterlängtad motvikt för socialdemokraterna mot den oerhört populära och starka finansministern Anders Borg som ingen av de tidigare s talas personerna hade rått på. Men det gjorde hon ganska bra.
0: Och hur tycker du att hon har utvecklats i sin roll som finansminister?
1: Som finansminister har hon haft en tämligen konsekvent linje skulle jag säga. Det, det, där hon har utvecklats är att hon har ju tagit en del steg fram. Även på bredare, alltså tagit ett bredare politiskt grepp. Än vad, vad en finansminister <här> kanske inte alltid gör. Så äh, men hon har väl utvecklats mer, mer som allmän politiker än som finansminister.
0: Hur stora tror du chanserna, möjligheterna är att det blir hon som efterträder Stefan Löfven?
1: Att det blir bara hissningar såklart. Men det, det, ja, de, de jag känner och de jag pratar med äh, säger att Om hon vill så kommer hon att få jobbet. Men hon har inte sagt någonting ännu om hon vill eller inte. Så vi får se.
0: Vad vet vi om? Vad hon kan tänkas fatta för beslut?
1: Återigen spekulationer men det det har ju ju ändå glunkats om att att hon skulle vara beredd att ta över. Men jag jag kan inte svära på det. Det det lär visa sig inom inom de närmaste veckorna.
0: Magdalena Andersson skulle bli statsminister. Vilken typ av socialdemokratisk politik kommer vi att se? Vilken eh, falang tillhör de till exempel på den ideologiska skalan inom partiet?
1: Ja, alltså hon har, hon har ju fått ett större inflytande över den allmänna politiska utvecklingen inom socialdemokraterna. Och eh, ganska nyligen så, så la, eh, en arbetsgrupp fram ett omfattande idéprogram för för den socialdemokratiska politiken nu fram fram till valet här och den gruppen leddes just av Magdalena Andersson och det det var så många förslag så det kan man inte återge alla men på det ekonomiska området så var det ju en del om höjd bankskatt, förändrade regler för ISK det var, ja men det var också såna här, det var frågor om, om eh, taket för sjukpenningen och hur barnbidragen ska se ut och, och att, eh, hur kommunerna ska, ska hantera bostadsförsörjningen. Så det var ett ganska brett politiskt program som hon stod för men med, med en ganska tydlig socialdemokratisk prägel. Någon skulle kanske kalla det en återställare men... Eh,
0: Återställare åt vänster eller hur ska vi tolka det?
1: Ja, det skulle jag säga. En en tydlig markering om var socialdemokratin står i förhållande till alla de kompromisser de de har fått göra under sina samarbeten med andra partier.
0: Och hur ser konkurrensen ut kring partiledarposten? Vilka andra namn kommer att segla upp här?
1: Det finns en handfull ganska... Givna namn, men men, att att Socialdemokraterna skulle missa chansen att kunna tillsätta landets första kvinnliga statsminister. Det det känns lite långsökt, speciellt som det finns några klart kompetenta kvinnor att, att pröva i det här Läget. Och, och förutom Magdalena Andersson så har vi ju Ylva Johansson med färsk statsrådserfarenhet nu, EU-kommissionär eh, i Bryssel. Lena Hallengren nämns ju, hon har fått stort utrymme under, under pandemin här som socialminister. Och så nämns en sån som Annika Strandhäll nämns också, också nyligen, eh, har ju nyligen varit minister.
0: Och vad kommer hända härnäst i riksdagen och hur ser ordningen ut efter Stefan Löfvens besked?
1: Ja, det som händer är ju att först så ska Socialdemokraterna ha sin kongress i månadsskiftet oktober-november. Där då ska ju hela processen egentligen vara klar. Valberedningen har ju börjat jobba redan nu för att hitta en efterträdare och den fram till... När kongressen äger rum så ska ju den kandidaten vara framme och man ska också kunna känna sig ganska säker på att den kandidaten vinner. Efter det så avgår ju Löfven som ordförande för Socialdemokraterna och därefter så kommer han begära om ledigande i riksdagen som statsminister. Och då är det upp till talmannen Andreas Nolén att kalla partierna till sig igen för en ny talmansrunda och se vem som kan bilda regering.
0: Okej, och slutligen utifrån din expertis, vilka blir de stora utmaningarna under den svenska politikhösten vi har framför oss?
1: Ja, det är väl egentligen den stora utmaningen det handlar om. Det, det, det är ju hur regeringen ska få igenom sin budget- Vi befinner oss ju i det exceptionella läget. Regeringen har ju långt ifrån majoritet själva för att få igenom sin budget. De måste få stöd av både Vänsterpartiet och Centerpartiet för att budgeten ska gå igenom. Samtidigt har Centerpartiet sagt att regeringen inte får förhandla med Vänsterpartiet och så regeringen får helt enkelt eh, sitta och snicker ihop en budget själva och så lägga fram den till riksdagen och hoppas på det bästa. Att både se och V säger ja. Det, det är en utmaning.
0: Som vi lär få rapportera vidare om närmsta tiden. Och då hoppas jag att du återkommer. Hans Olsson, politikreporter på DN. Tack för att du var med oss idag. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, Ljudtekniker Patrick Misenberger. Tekniker Oliver Bergman, Bauer Media. Och jag heter Ylke Holago. Podplay.